0: Willkommen zu einer neuen Folge Markener Feierabend. Das heutige Thema lautet: Was sind du und deine Marke wert? Bis gleich! Dazu eine neuen Folge Markener Feierabend. Und wie gerade schon vom Intro, geht es heute um das Thema, was sind du und deine Marke wert? Finde ich ein mega wichtiges und auch spannendes Thema. Und ich hatte natürlich auch einen spannenden Gast äh, mit dabei, mit dem ich darüber gesprochen habe, und zwar den Markus Hartmann von Pricing für Agentur. Und Markus setzt ähm, ja, sich sehr stark dafür ein, äh, Agenturinhaber und Kreativen dabei zu helfen, ähm, die richtigen Preise zu finden. Ähm, eine Wert schöpfender Beziehung gegenüber Kunden aufzubauen. Und es war eine mega interessante Unterhaltung mit ihm. Und ich würde sagen, ich erzähle auch gar nicht groß weiter und hört am besten selbst rein. Viel Spaß. Ja, schön, Markus, dass du mit dabei bist heute. Ich freue mich riesig, dass du zu Gast bist. Und äh, ja, ich würde sagen, bevor wir starten, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist?
1: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich, weil es sehr schnell bei mir um Preise geht, immer, dass ich mit der Frage nach dem Preis selber <lacht> wohl am meisten Probleme hatte. Dass ich, wenn, wenn ich Sachen gemacht habe für meine, für meine äh, Kunden, für Freunde, aber auch für andere Menschen, die einfach zu mir gesagt haben, ja, das kannst du offensichtlich gut, das war Hochzeits-DJ, das war Gestalter von Plakaten, ich hatte auch mal einen Verlag, eine Internetagentur. Ähm, immer wenn dann die Kunden gefragt haben, was kostet es, ja, dann war ich ein bisschen unsicher. Und diese Frage habe ich für mich auf eine andere Art und Weise versucht zu beantworten und habe gemerkt, das geht nicht nur mir so und teile heute mein Wissen und meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse, um anderen diesen Weg zu erleichtern, da diese Frage besser zu beantworten. Und das mache ich seit bald vier Jahren wirklich mit großer Leidenschaft und wie ich auch immer wieder höre, auch mit einigem Erfolg für denjenigen, die diesen Weg gehen. Ich
0: bin spannend, für wen, also an wen richtig genau das Angebot, für wen ist es geeignet?
1: Ja, ich glaube, mitlesen in meinem Blog und bei meinen Webinaren, von denen ich ganz, ganz viele in den letzten Jahren gemacht habe, da, da waren schon alle dabei, von Hochzeitsmessen, Organisatoren, Wedding Planner ist, glaube ich, da der neudeutsche Begriff, über Rechtsanwälten, Steuerberater, Architekten. Fokussiert bin ich am, am liebsten gegenwärtig, muss ich sagen, auf, auf die Kreativen, wenn man das nicht davon ausgeht, dass jeder Mensch kreativ ist. Aber das sind die Grafiker, die Agenturen, hm. die Werbeagenturen, die Internetagenturen. Darauf da helfe ich gegenwärtig am meisten. Wie gesagt, das sind ich glaube, alle haben damit Herausforderungen von der Gartengestaltung bis hin zum, ja wie gesagt, Architekten. Und da bin ich da, zumindest die Ideen lassen sich dort adaptieren hm. gegenwärtig am meisten für Agenturen und für selbstständige Kreativen.
0: Es sind wir ja gerade zu Preis gesprochen, Preisgestaltung und für wen das ist. Ähm, welche Rolle spielt für dich die Positionierung als Marke bei der Preisgestaltung? Also,
1: ich glaube, dass es eine, eine Folge ist. Wenn ich was kann, äh, werde ich weiterempfohlen. Wenn ich, wenn ich äh, helfe Menschen, dass sie danach besser stehen in ihrer ja in ihrem ganzen in, ihrem, in, in ihrer wirtschaftlichen Erwartung, also was ist ihnen Danach unterm Strich auch auf dem Konto bringt. Wenn ich äh, helfe, dass Menschen sich dann irgendwie äh, in ihrer Lebensqualität gesteigert fühlen, dann werde ich weiterempfohlen. Dann werden andere Menschen sagen, ui, der kann was oder diese Gruppe von Menschen kann arbeitsteilig was, das mir hilft. Die machen Produkte, die mir helfen. Und ich glaube, das ist dann die Folge, dass man zu dem wird, was dann landläufig als Marke bezeichnet wird. Ähm, aber die Voraussetzung ist erstmal anderen Menschen, ja, durch Arbeit. Äh, ja, den Lebensstandard zu erheben. Ich denke auch, dass so, ähm, gerade zu
0: Preisgestaltung ist ein enorm wichtiger Punkt für die eigene Positionierung als Marke, als Personal Brand, wie auch immer. Weil so wie du dich verkaufst oder so wie du die Preise auch ansetzt, hinterher, du positionierst du dich ja auch im Markt gegenüber anderen. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was mit zur Positionierung einer Marke auch zählt, so die Preisgestaltung, die Preisstrategie letztendlich halt. Ne? Die Frage, ich mir stelle, ist halt, okay, wir, gehen wir jetzt mal auf Designer selbstständige, die jetzt gegründet haben, die haben jetzt ihr eigenes Business gegründet, die sagen okay, ich will jetzt bei einem, ne, wir sind dann wollen ihre eigenen Ideen verwirklichen, die wollen dann eigene Logos entwickeln und 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 dann kommt so der Business Teil, wo viele dann so ähm, ja ich sag mal, in Schleudern kommen, die dann sagen, okay, Bo, Preisgestaltung, Angebotgestaltung, wie mache ich das? Hier und da. Und dann kommt das allererste Kundengespräch, was sie haben. Ich habe viel, viel, viel darüber gesprochen. Und äh, auch heute ist es noch bei vielen, dass sie sagen, dass die da immer irgendwo, ja, jetzt vorsichtig aus Angst davor haben. Dass sie sagen, die ähm, fühlen sich aber irgendwie nicht wohl, die sind, die sind unsicher. Und wenn dann so das Thema kommt, so Preis und Budget und so weiter, dann ist man halt so Tabuthema irgendwie gleichzeitig so, ne? Die Frage ist jetzt, warum, glaubst du, haben Kreative oft Angst vor Kundengesprächen?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein vielschichtiges Thema. Das, ist das Erste, was du gesagt hast, das, dem würde ich natürlich voll und ganz unterschreiben, ist, dass der Preis am Ende schon eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit haben sollte und am, am meisten unterschätzt wird. Und dadurch, dass er unterschätzt wird, und weil, wie du es auch wunderbar beschreibst, äh, sicherlich auch ein paar Glaubenssätze, Vorurteile, vielleicht auch, das ist einfach, es fühlt sich nicht gut an, über Geld redet man vielleicht mhm. nicht, zumindest unseren Breitengraden, äh, dass das dazu führt, dass wir, dass wir dann eigentlich einen Rückgriff machen auf, ja, auf das Einfachste, was man eben so hört. Man nimmt dann irgendwelche Kostenkalkulationen, man macht es dann, wie es die anderen machen. Oder, Was ich auch immer wieder sehe, dass man gar nicht drüber redet, und äh, es dies, dies ausblendet und dann ja. äh, eigentlich letztendlich so ein bisschen eine Art Enttäuschung vorprogrammiert ist seitens entweder des Kunden, seitens des Anbieters oder seitens beiden, dass man sagt, ja, sieht er ja da nicht meinen Wert? Jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt habe ich so reingehängt und das unterstelle ich, dass das so gut wie jeder da draußen macht, dass er für seinen Kunden vielleicht sogar ein Bein ausreißt. Ähm, aber sieht er das denn nicht? Und da muss ich sagen, ja, man sieht es vielleicht nicht, weil wir nicht drüber reden, weil wir vielleicht, wie du gerade auch so schön beschrieben hast, vielleicht so ein paar Sachen uns daran hindern, darüber zu reden. Und da kann man dran arbeiten. Das geht nicht über Nacht, aber die Erkenntnis geht teilweise über Nacht, zu sagen, ja, lassen wir uns drüber reden, was ich dir bringe, wie ich dir helfen kann, was du dir erwartest, lieber Kunde. Und allein diese drei Fragen... Ähm, wenn ich sie dem anderen Steller, dem potenziellen Kunden, können schon Anhaltspunkte geben, dass man selber gar nicht so wertlos oder so, so gering im Wert, also wertlos ist es sicher ganz falsch, aber gering im Wert ist, sondern dass man wirklich vielleicht doch da ein bisschen mutiger sein kann. Das ist der eine Teil. Es kann aber auch bedeuten, dass das Angebot ganz anders wird, weil wenn ich klarer sehe, dass der andere sich ja wirklich was erwartet und zwar was 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 ihm vielleicht sogar ähm, sehr, sehr, sehr wichtig ist, dann könnte ein Angebot zu sein. ja, ich mache mal ein bisschen was für dich und ein bisschen ein paar Stunden da, mal ein paar Stunden da, wahrscheinlich komplett falsch sein. Das könnte sogar bedeuten, dass man sagt, nee, ich, das kann ich gerade gar nicht, weil du erwartest etwas so Großes von mir, was ich nicht liefern kann. Und diese Erkenntnis, die beide Seiten dann haben, dieses Verständnis voneinander, das erzeugt klarere Entscheidungen und, äh, und die Entscheidung für den Kunden und seitens des Kunden für uns. Und das ist überraschend, wenn man dann so klar sieht, dass halt dann auch der Preis fast so auf magische Art und Weise in den Vordergrund, tritt. also also entsteht, also hm. ohne über den Preis geredet zu haben.
0: Ja, finde ich spannend. Ähm, zumal es ist auch oft so, wenn du es gerade gegründet hast, gehen wir jetzt mal auf die ne, Designer, Designerin zurück, wenn du gerade gegründet hast, bist du halt noch ohne Erfahrung auch in dem Punkt, du bist halt verunsichert, du weißt nicht, wie, wie du kalkulierst richtig und, 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 und. Fakt ist aber, und das werde ich jetzt mal ich so ein bisschen vom Punkt bringen, es enorm wichtig, über Geld zu sprechen. So Und es ist halt hört sich doof an, es ist halt Business, so, es, muss, es muss geklärt werden, was bekommt der Kunde und was verlangt man halt dafür, was braucht man auch für letztendlich. Man muss halt drüber sprechen können, damit, wie du gerade gesagt hast, so Situationen nicht entstehen, dass du hinterher ähm, ja, eine Rechnung stellst, die ne, dann so eine böse Überraschung für den Kunden ist und da gibt es halt Ärger. So, und das höre ich auch ganz, ganz oft. Deswegen denke ich auch, über Geld sprechen ist enorm wichtig, von vornherein und ähm, wo wir uns letztens ja unterhalten, haben wir beide in unserem letzten Zoom-Call, haben wir uns ja darüber unterhalten, ähm, so ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, viele, viele Fragen zu stellen. So, ähm, viele Fragen stellen, ähm, wirklich herauszufinden, was ist eigentlich das Problem von Kunden? So, und die, ne, das habe ich auch letztens erzählt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist zum Beispiel, wenn Kunden zu uns gekommen sind, die an, äh, eine Webseite haben wollten, die ein Logo haben wollten, äh, dann war es oft so, dass ich gedacht habe, okay, wir brauchen ein neues Logo, wir brauchen ein neues Webseite. habe ich hab dann gefragt, warum braucht ihr ein neues Logo? Dann kam halt so Antworten wie, ja, weil es modern sein muss, es muss irgendwie, es ist alt, es muss, es ist nicht mehr zeitgemäß und, und, und. Was ja auch irgendwo stimmte, aber das eigentliche Problem dahinter war Umsatzeinbrüche, fehlende Kunden, äh, die haben ein Problem gerade, die müssen sich neu aufstellen, die also haben einen starken also das waren so die wahren Gründe und Probleme. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist so der Schlüssel, wie du, Quasi, ja, als Designer, als Agenturinhaber, wie auch immer, vollkommen egal, wer ähm, erschaffst, wer aufbaust, worauf wir recht oft ein bisschen darauf
1: eingehen genauer. Ne? Also, wie siehst du das? Ja, also, das ist sicherlich äh, dieser übersehene Schlüssel, ja, und der erfordert ein bisschen, uns aus der Bequemlichkeit rauszuholen. Das ist viel bequemer und da sehe ich mich natürlich selber immer wieder. Ähm, es ist leichter über unser unsere fachliche Expertise zu reden, also zu reden, ob man das eben grün, blau, rot, serifen betont oder nicht serifen betont oder halt irgendwie hm. das Foto mit der Leica oder ohne Leica, darüber zu reden. Das ist unser, unser, unser Bereich, den wir auch zweifelsohne nicht ausblenden dürfen, weil wir so nur Sicherheit geben, dass wir die Richtigen sind. Und wir müssen auch über das Fachliche reden. Aber wir reden viel zu selten über die Probleme. Und die Probleme sind ähm, häufig tiefer als eben einfach nur zu sagen, ich will schöner oder ich will es einfach besser oder wie du sagst. Und auch das ist aber dem Kunden nicht, äh, nicht negativ anzurechnen. Die Kunden müssen, wir, wir müssen erstmal wertschätzen, dass Kunden überhaupt zu uns kommen, dass sie erstmal eine Vermutung haben, dass es ihnen gerade schlecht geht. Das ist ja im Spüren, weil sie kennen ihr Konto, sie kennen ihre gegenwärtige Marktsituation. Das heißt, wir müssen dankbar sein, dass sie sich überhaupt melden. Wir müssen davon ausgehen, dass sie aber nicht genügend Wissen ha haben, auch um eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber da brauchen wir auch dass die eigene, das eigene Gefühl zu sagen. Eine Antwort müsste auch lauten können, wir können dir nicht helfen. Dein Problem ist offensichtlich ganz woanders und da kann ich dir mit, weder mit der Webseite oder Fotos oder was auch immer man quasi im Angebot hat, äh, nicht helfen. Und das ist ein Gefühl, mit einem positiven, bestimmten Nein in ein Kundengespräch zu gehen. Was einen, glaube ich, freier macht, diese Fragen zu stellen, die, die man manchmal üben muss und die manchmal auch, wie gesagt, herausfordernd sind, aber ohne diese Problemverständ das Problemverständnis und dann die gemeinsame Entscheidung, das Problem auch wirklich beheben zu wollen, hm. so äh, kommt man so weiter. Und das andere, glaube ich, was du auch noch gerade vorgesagt hast, da würde ich gerne auch noch drauf eingehen, ist nämlich ähm, dieser, dieser dynamische Blick, der uns manchmal wenn wir jung sind, wenn wir Erfahrung erst sammeln müssen, als Geselle vielleicht auf dem Weg zur Meisterschaft erst sind, dann braucht man vielleicht halt diese Lehrjahre, wo wir halt erstmal vielleicht auf Wanderschaft gehen und mal was ausprobieren. Und mit einer statischen Perspektive würde man dann unterstellen, ja, man muss trotzdem halt seine Preise verlangen und sowas auch immer. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Da ist es vielleicht auch der gemeinsame Wert, dass man erstmal Erfahrung sammelt. Ähm, gleichwohl, und das hast du auch wunderbar richtig gesagt, ist es so, dass wir unser Konto im Blick haben müssen, weil wir müssen ja von was leben. Also wir sollten die Einnahmen und Ausgaben, die wir gegenwärtig haben, schon irgendwie im Blick haben, aber nicht über Stundensätze verrechnen, wie so viele da draußen dann irgendwie sagen und, und damit jeden allein lassen mit ihren, irgendwie Stundensatzkalkulationen, die alle abstrus willkürlich und überhaupt keinen Nutzen stiften. Ähm, da, darüber sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Also es ist ein eher dynamischer Weg ist, vom, vom, wenn man eben beginnt, und eben vielleicht am Anfang einer Beziehung ähm, auch vielleicht auch der Wert noch nicht der größte ist. Aber ich alles dafür tun kann, dem Kunden besser zu stellen. Und wenn das dem Kunden immer besser geht, wird, wie gesagt, die Marke langsam aufgebaut werden, weil hm. du wirst empfohlen werden und du wirst dich vom Gesellen zum Meister sicherlich entwickeln. Und irgendwann wirst du vielleicht sogar entscheiden müssen, ob du dem einen hilfst oder dem anderen. Und dann ist es auch wieder eine Preisfrage. Und nicht in der absoluten Geldhöhe, sondern wem will ich helfen, wem kann ich helfen. Und Geld ist da nur ein Hinweis. Aber diese Wertung ist meist viel größer noch zu sagen, da macht es halt mehr Spaß, da mache ich es. Unterm Strich sollte gesagt, dann reichen, dass eben meine Ausgaben langfristig gedeckt sind.
0: Also ich, ähm, genauso wie du, es fällt gerade so eine Geschichte ein, ähm, ohne jetzt irgendwie so alle Agenturen damit jetzt schlecht dastehen zu lassen. Also es ist auch eine Story, die wirklich passiert ist, die ist, die ist bis heute, die mir in Erinnerung geblieben ist, die einfach erschreckend war. Ähm, es kam... Neukunde zu uns hin, der, ähm, wo, ja, der ein neues Business gründen wollte. So, Der wollte halt ähm, ein kleines Unternehmen gründen und so weiter und so fort. Es ist, ist auch wurscht. Sach war aber, der, ich habe ihm viele, viele Fragen gestellt, wie gerade schon erwähnt. So, ne, wo druckt der Schuh? Wo ist das Problem? Was ist das Ziel? Was ist der Reibnis Und, und, und. Und im Laufe des Gesprächs sagte er, dass die Fragen die ich ihm gestellt habe, vorher eben kein anderer gestellt hat. Der war vorher bei mehreren Agenturen. So, und das fand ich irgendwie erschreckend, weil ich denke halt, okay, der Schlüssel ist eigentlich der, und das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus möchte, ist halt, viele Fragen zu stellen, dass wir die Beratende Rolle einnehmen, wie du gerade gesagt hast. Wir sind Berater. Wir, sollen, wir, müssen, wir sind ja froh, dass der Kunde zu uns hinkommt. Und wir müssen ihn auch beraten. So, wir müssen ihn beraten und ähm, auch richtige Fragen stellen und nicht halt... Ähm, ich brauche ein Logo, ich brauche eine Webseite, als Beispiel, ist, eine, wir führen einfach aus. Wir sitzen einfach oben, hier hast du die Webseite. So. Sondern wirklich Interesse zu zeigen. Wenn du Interesse zeigst, dann wirst du auch ja irgendwo auch ernst genommen, finde ich. Also wenn du dich für jemanden interessierst, die richtigen Fragen stellst. Und das ist eine ganz andere Chemie, eine ganz andere Zusammenarbeit hinterher. Eine viel wertschöpfendere Zusammenarbeit und langfristige Zusammenarbeit. Und so differenzierst du dich ja auch gegenüber anderen. Also weil du dich für ihn, jemanden interessierst, weil du wirklich Interesse zeigst an Problem, so und nicht einfach sagst, ja hier, zack, zack, zack. Und sonst hast du das Problem, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass dann äh, Kunden nach dem Preis entscheiden und sagen, ja okay, der war günstiger, nehme ich halt den, weil der macht das Gleiche wie du. So. Ja, das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert und das fand ich halt, ja, ist bis heute irgendwie in Erinnerung geblieben. Aber jetzt mal kurz auf den Preis einzugehen. Ähm, Stundensätze. So, ich weiß, ist so dein... Das so ist ein Thema, was du, was du, äh, wo, wo du gerne sprichst. Ähm, ich habe oft so, solche mit Freelancern, mich unterhalte und die erzählen auch von ihren Stundensitzen, welche Stundensitze die haben und, ähm, und ich fand total spannend, halt, weil viele sagen, okay, wir kalkulieren nach Stunden, wie viele Stunden wir brauchen für das Projekt und ähm, ich sagte, okay, man muss ja auch Profit draufrechnen. Da muss man auch irgendwie, ne, wie viel Profit und so weiter gibt es dann irgendwie 15%, 30%, 50%, das macht ja jeder anders. Und dann kommen wir hinterher zum Wert. So, wo du jetzt sprichst halt. Ähm, wie würdest du raten, also warum sollte man nicht nach Stunden kalkulieren? Aus deiner Sicht. Ne? Und ähm, sondern was, wie, so, wie kann man Wert, was ist Wert überhaupt ähm, und wie kann man Wert schaffen?
1: denke, dass der vorherrschende Weg ist, um diese Frage nach dem Preis zu beantworten, sich an seinem eigenen Aufwand zu orientieren. Weil ich eben, wie du gerade auch gesagt hast, eben diese Fragen nicht so richtig bis zum Kern stelle. Da würde ich aber niemanden Vorwürfe machen, sondern ich unterstelle sogar ganz vielen, dass sie das intuitiv sogar tatsächlich gar nicht so schlecht machen. Hm. Aber ich trotzdem zu wenig Zeit nehmen für diese Fragen. Also, dass, dass, wir, dass wir nicht immer ganz vordringen und diesen, diesen Wert wirklich verstehen, was es dem anderen bedeutet, wenn man ihm helfen kann. Oder wenn man ihn besser berät. Äh, aber wenn ich eben diese, dies, das nicht habe, dieses, diesen Blick für und ja, den Kopf des anderen, das ist ein bisschen schwer, muss man halt für richtigen Fragen stellen, dann bleiben mir halt nur meine eigenen Aufwände. Bleibt mir nur mein, mein eigener Blick auf mich, was ich zumindest haben will. Und da ist halt der Zeitaufwand, der die seit zumindest 120 Jahren gelehrte Krücke. Man hat halt so, und so viel Zeitaufwand. Das Dumme mhm. ist nur, dass der Zeitaufwand den Wert nur sehr, sehr schlecht beschreiben kann. Ähm, weil es gibt natürlich Tätigkeiten, die mit mehr Arbeit verbunden sind. Manche fallen uns aber einfach zu und sind damit nicht minderwertvoll. Also, und, und deswegen ist es äh, so, so verheerend, äh, diese Überschätzung des Zeitaufwandes, und die Unterschätzung, dass es möglicherweise bedeuten kann, lieber Kunde, ich höre raus, dass du deine Webseite möglichst schnell brauchst, weil du möglicherweise aus irgendwelchen Gründen gegenwärtig schnell Online-Geschäft benötigst und idealerweise irgendwas anderes damit kompensierst. Das könnte ja so eine Geschichte sein, die gegenwärtig hm. irgendwie vorkommt. Und dann hilft einem Kunden nicht, ein Angebot zu sagen, du drei Monate mal Stundensatz, das ist dann der normale Preis für eine Webseite. Es würde es sogar in eine, ja, sogar in eine, in eine, in eine, in eine Twickmühle äh, schaffen, wo er sagt, ja, geht es nicht auch schneller? Und schon sind wir als Kreative wieder angegriffen, weil er sagt, ja, will er unseren Preis jetzt runterfalschen. Nein, er könnte in dem Moment, also es muss nicht, aber es könnte sein, dass er dir damit gerade signalisiert, ich würde auch mehr zahlen, wenn du es bis übers Wochenende fertig hast. Das kollidiert aber wieder mit unserem Glaubenssatz. Nee. Ja, aber wenn ich dann was schnell mache, mal Zeitaufwand, ui, das kann ja nichts wert sein. Doch, es ist vielleicht das Gegenteil, dass eine, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, eine Amazon Prime Lieferung, Same Day Delivery, wenn ich wirklich ein Problem habe, weil ich dieses Teil schnell brauche, dann schon ganz dankbar bin, wenn das heute kommt. Und dieses Bild auf, auf den Wert, ähm, der der wie gesagt viel größer ist, der häufig sogar mit der Zeitpräferenz des Kunden vielleicht sogar zusammenhängt, kollidiert wirklich mit diesem Glaubenssatz, dass der Zeitaufwand ist und der, der eigene Arbeitswert die Grundlage ist. Der ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen, aber äh, vor allem, ich sage das immer das Beispiel, wenn ich, wenn der Kunde von mir eine Pizza möchte, äh, dann einen Liefertermin ausgemacht habe um 19 Uhr abends, dann muss ich natürlich damit kalkulieren können, dass das Backen des Pizza, der, der Pizza irgendwie zehn Minuten im Ofen bedarf und dass ich rechtzeitig die Pizza in den Ofen tue. Das ist dann, wenn man das als Zeitaufwand beschreiben will, das muss ich natürlich als Könner im Griff haben. Gleichzeitig muss ich auch wissen, dass rechtzeitig. Zu wenn ich die Pizza in den Ofen tue, keine andere Pizza im Ofen ist. Und das ist ein Hinweis darauf, dieses Bild, dass ich natürlich Kapazität haben muss, das notfalls übers Wochenende zu machen, weil mhm. ähm, auch da gibt uns der Zeitaufwand keine richtige Antwort. Wir neigen bei Zeitaufwandsdenken, wo eh jeder den gleichen Stundensatz im Mittel zahlt, egal wie hoch oder niedrig er scheinbar ist, äh, neigen wir dazu, die Warteschlange immer voller zu machen. Wir, wir stopfen immer mehr Arbeit rein, weil wir müssen ja Stunden verkaufen was dazu führt, dass in der Symptombetrachtung, so gut wie jeder Kreative, dem es gerade, ich sage jetzt mal, besser geht, weil er eben Nachfrage vom Markt verspürt, ähm, das mag ja vielleicht gegenwärtig manchmal auch ein bisschen anders sein, aber in der Tendenz, wenn die Nachfrage dann da ist, ähm, dass wir dann eher das Gefühl haben, naja, oh Gott, wie soll ich dem denen zusagen, dass er bis Freitag um 16 Uhr das fertig kriegt? Oder wie soll ich denn das zusagen, dass das nächste Woche die drei Projekte, wenn ich ein Verständnis habe, was kann ich denn überhaupt im Monat machen? Das würde ich jedem vielleicht heute im Podcast hier mitgeben wenn ich ungefähr eine Größenordnung habe, wie viele Sachen gehen denn gleichzeitig über meinen Tisch, ohne mich selber und den Kunden zu überfordern, dann kann ich dann besser kommunizieren sagen, ja, das schaffe ich bis dahin. Und, und das ist ein weiterer Bestandteil dieses Weges zum Wert, was der, der möglicherweise heute dem einen oder anderen gerade die Augen ein bisschen weiter öffnet.
0: Ich würde auch sagen, dass ein wichtiger Schlüssel, der ist also... Also ich will mich interessieren, wie du das jetzt siehst, ähm, die eigene Expertise. Du hast jetzt jahrelange Erfahrung, du hast jetzt viele, viele Weiterbildungen, du hast, bist Experte in einem bestimmten Gebiet. Ähm, ist das für dich auch, du sagst, das ist ein wesentlicher Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel für wertbasierte Preise?
1: Ja gut, natürlich ist dieses Versuch- und Irrtum-Prinzip, dass wir halt einfach irgendwann rückwirkend sagen, jetzt glaube ich, haben wir einen Weg zur Meisterschaft, also ein Yoga-Lehrer, der irgendwann an den, irgendwie eine Yoga-Figur besonders gut kann, der hat jahrelang darauf hingearbeitet und dann geht es einem leicht von der Hand. Und andere sind dann irgendwie geneigt zu sagen, das soll mein Lehrer werden und dann lerne ich dann von diesem Yoga-Lehrer. Das dauert im Leben häufig und vielleicht habe man am Lebensende dann oder kurz davor vielleicht dann die höchste Meisterschaft erreicht. Also das ist schon sicherlich so, wo ich mir, wo ich ein bisschen hin und her gerissen bin, ist, ob das Ganze sich in Zertifikaten und sowas ausdrückt. Das bin ich mir nicht so sicher, ob man das unbedingt braucht. Ich habe lieber Geschichten von Menschen, denen ich geholfen habe, die, die ich anderen Menschen wieder auch vielleicht sogar als Inspiration erzählen kann. Du, ich habe da einen vergleichbaren Fall, wo ich vielleicht mal, wo wir gemeinsam was Erfolgreiches geschaffen haben. Wie siehst du das? Würde dir das helfen, dieses Bild? Und ich glaube, das ist eine, eine unglaubliche Fundus. Und ich stelle immer wieder fest, äh, dass sehr viele Kreativen, da draußen, ob in Agenturen oder nicht in Agenturen, nicht diese Erfolgsgeschichten sammeln und eher die negativen Geschichten erzählen. Es ist, also es ist teilweise, wenn ich in meinen Seminaren dann irgendwann nach einer Erfolgsgeschichte frage, dann ist immer die kurze Überlegung, ja, was erzähle ich denn? Ich weiß gerade nichts. Und wir haben viel zu häufig auch unseren Mitarbeitern vielleicht darüber erzählt, oh, da gab es wieder einen Kunden, der war schlecht, da war es wieder falsch und da haben wir gescheitert was meistens nur ein Vorwand war, für das, dass halt die Zusammenarbeit nicht passt. Und wir wir verbinden es dann wieder falsch mit dem Preis. Aber dass wir halt diese Geschichten nicht erzählen. Und wenn ich mir diese Geschichten in Erinnerung rufe, dass ich anderen Wert geschaffen habe, weil ich vielleicht auch, das könnte handwerklich eine Idee sein für heute, dass ich einfach mal drei, vier Kunden jetzt heute Nachmittag noch anrufe oder morgen früh und äh, einfach mal frage, du, was hat es denn eigentlich gebracht, die Zusammenarbeit? Und wenn die dir dann in die Hand quasi diktieren und sagen, du, das hat mit dir Spaß gemacht, das hat was gebracht, ich war erfolgreicher da es hat mir Geld gebracht, es gibt mir einen Selbstwert und es gibt mir aber auch Rückmeldung, die ich eben brauche, ähm, um wieder neue Wege gehen zu können. Okay, offensichtlich hat dieser Weg funktioniert, dann lassen wir uns weitergehen und wieder was. Und vielleicht gibt es ein neues Angebot aus diesem Kundengespräch und plötzlich ist hm. am Wochenende äh, vielleicht zwei, drei neue Angebote draußen, um nächste Woche angenommen zu werden.
0: Finde ich interessant, ähm, dass hast du gerade selbstwert. Darauf hatte auch meine Frage gerade ein bisschen bezogen. Ähm, und zwar... Ich finde es wichtig, halt, wenn man jetzt irgendwie Erfahrung hat, man ist ja Experte in dem man heißt. ich bin extrem gut in logo beispielsweise, ich bin extrem gut in das und das, dass man sich darüber auch bewusst wird, dass man was wert ist. So, heißt, man hat so einen Selbstwert, das mache ich halt, dass das, man sich darüber auch im Klaren ist, dass seine, seine, seine Expertise, sein, sein Expertenwissen, seine ne, professionell ist, dass es das auch einen Wert hat. So. Und ich beobachte immer ganz oft, dass viele sich darüber gar nicht bewusst sind. Die sagen halt, es gibt Leute, die machen es günstiger. Es gibt einen, der macht das viel, viel günstiger. So, Und ähm, ich glaube, das ist so ein Schlüssel auch so ein Problem, was noch für vielen im Kopf drin ähm, hängt, weil sie vielleicht zu verunsichert sind, äh, wie auch immer. Und was du gerade gesagt hast, das war ich auch ist, äh, super gut mit dem, mit dem Kunden. Also man neigt ja immer oft dazu, also gerade Kreative neigen oft dazu zu sagen, der, der Kunde war total... Scheiße, so, weil, ne, also jetzt mal ganz klar Deutsch gesprochen, so, weil das, das passiert, und der war undankbar, und der war unhöflich, und es war nur Ärger mit dem und so weiter, man hört aber wirklich ganz, ganz selten positive Geschichten, und ich sag immer, der Kunde ist nicht dein Feind, so, der Kunde ist nicht dein Feind, und ähm, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Message, einfach, weil um es mal zurückzugehen, so wenn du viele Fragen stellst auf einem partnerschaftlichen Niveau, dass du versuchst, ihn zu verstehen, ihm zu helfen, dass man am einen Strang zieht, ähm, hast du eine ganz andere Beziehung zu ihm, einen ganz anderen Wert, den du schaffst. Und jetzt zum Schluss, wenn es einfach nicht funktionieren sollte, wenn der Kunde wirklich sagt, sei, schwierig sein sollte, dann ist es halt der falsche Kunde. So, und dann, das muss man halt einfach, ne? aber direkt zu sagen, der Kunde ist doof, ist für mich der falsche Ansatz, weil in der Regel, also die Erfahrung, die ich gehört habe, haben entweder Kunden falsche Erfahrungen gemacht, wo sie sind einfach nicht, ja, die kennen sich auf dem Gebiet nicht aus, sie haben keine Erfahrung. Und da sind wir wieder beim vorherigen Teil, wir müssen sie beraten. Ne? Also, das wollte ich immer so gesagt
1: haben. Ja, ja, also ich glaube, das ist, das ist absolut, so ist es. Also, wir. Es ist vermutlich aber auch ein Missverständnis und äh, ich setz, es wäre jetzt natürlich ein bisschen zu monokausal gedacht, dass es immer bei den Preisen hängt, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass wir zu früh ähm, Angebote machen, die eigentlich nicht klar sind. Dass wir uns auf einem Missverständnis die Zusammenarbeit beginnen. Und das ist wirklich, äh, weil ich so gut wie in jedem Seminar und jedem Treffen irgendwie immer ein bisschen frage, wie geht ihr denn vor? Und mir eigentlich die meisten, sagen, ja, kommt eine neue Anfrage rein, manchmal auch Empfehlung, was ja schon eigentlich, eigentlich schon ein, ein, ein Vertrauensbeweis ist, dass, dass ihr quasi jemand schon eine Stufe weiter mit euch ist und dann kommt er auf Empfehlung rein, dann macht man ein Telefonat, dann macht man vielleicht auch noch einen Termin vor Ort ähm, oder online, wie es halt äh, vielleicht auch gegenwärtig ist, aber dann macht man einen Termin und dann kommt die Frage Seite des Kunden, ja, machen Sie uns mal einen Preis, sagen Sie mal einen Angebot, was kostet das? Und wir antworten vorschnell, also wirklich vorschnell, äh, wo wir eigentlich an diesem Punkt einer Beziehung erstmal zeigen sollten, dass wir die Richtigen sind und der andere auch der Richtige ist und dass wir zusammenpassen. Und da ist es, über das Geld zu reden, vermutlich zu schnell. Das ist der eine Teil, also in den allermeisten Fällen empfehle ich da etwas mehr Zeit mehr zu lassen, äh, auch im Sinne des Kunden, die dadurch Klarheit haben ähm, und die sehr dankbar sind, wenn wir sagen, du lieber Kunde, ich kann es dir gerade noch nicht sagen. Uh, lass uns erstmal noch mal weitersehen, ob wir zusammenpassen, wie ich helfen kann. Also, das kann sehr, sehr erleichternd beim Kunden äh, zeigen, um sich da wirklich ein bisschen auf Zeit zu spielen im positiven Sinne. Und das andere ist, dass äh, Angebote, oft werden die ja dann als Kostenvoranschläge verbrämt und das ist ein extrem also schrecklicher Begriff, äh, dass ein Kostenvoranschlag das bezeichnet wird. Das ist in Stein gemeißelte Unsicherheit. Ähm, dass, dass dann dieser Kostenvoranschlag letztendlich nur die Plattheiten vom letzten Kostenvoranschlag bei einem anderen Kunden widerspiegelt, weil ich keine Ahnung habe, was der andere sich erwartet. Und dass dann irgendwie alles drin steht und nichts. Und dass dann erst, dann wird oft beauftragt, weil man eben ja Vertrauen schon geschaffen hat. Die Kunden halt dann ja sagen, okay, wird schon stimmen, was er sagt. Und plötzlich kommt dann dieser Erwachen für beide Seiten, oh, die wollen ja mehr. Ui, die erwarten sich ja was ganz anderes. Ui. Und das ist. Für beide Seiten ein ganz, ganz großer Punkt der Enttäuschung. Also man, man hat sich vorher getäuscht, und dann ist diese sprichwörtliche Enttäuschung da. Und die mag dem manchmal den Kreativen häufiger Erinnerung sein. Ich wäre aber geneigt zu sagen, es gibt mindestens so viele Kunden, die ihre Anbieter deswegen gewechselt haben, weil nach der 27. Nachforderung, die dann ja dann häufig kommt, ja, das sind mehr Aufwände, muss noch eine Rechnung stellen dann möglicherweise irgendwann mal die Hutschnur platzt. Und da halte ich es für menschlich, wenn nach der ersten solchen Nachforderung sogar die Hutschnur platzt, weil ein Preis nach meinem Verständnis verbindlich sein muss für zwei handelnde Menschen und es kein Nachhermann geben kann. Ähm es kann der Rahmen überschritten werden, dann kann ein neues Angebot entstehen, auf, auf jeden Fall. Aber wenn ein Preis einmal genannt ist, muss ich zu dem stehen und wenn es eben dann das sprichwörtliche Lehrgeld ist, dass ich beim nächsten Mal besser vorkläre.
0: Ähm, das Ding ist ja auch ähm, bei so Angeboten oder Kostenvoranschlägen. Ne? Also es ist ja immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich halte von auch überhaupt gar nichts. Ähm, ich mache es auch gar nicht, weil. Wenn das Telefon mal geht, ist es Gott sei Dank selten, dass jemand dann fragt nach dem Angebot. Also es ist mal vorkommen, dass jemand anruft, ja, wir brauchen ein Logo, wir brauchen ein Angebot. Heißt im Umkehrschluss, es werden dann noch weitere Designeragenturen, wie auch immer, kontaktiert und alle werden darum gebeten, ein Angebot abzugeben. So. Ohne dass ein Gespräch stattfand, ohne dass du dich überhaupt kennengelernt hast, sondern ne, man ruft an, schickt das Angebot raus, er vergleicht die Preise, sieht dann okay, die bieten alle irgendwo das Gleiche an, er nimmt natürlich das, was am günstigsten ist. In den meisten Fällen, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke, wichtig ist einfach, dass du von vornherein schaust: okay, versuch einen Termin zu bekommen, versuch mit denjenigen zu sprechen, ähm, den Entscheider, dass wir Entscheider bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du jemanden dazwischen hast, das ist es auch ein Problem. Also da kommst du halt nicht gegen an, letztendlich. Heißt, dass du auch bei Pitches genau das Gleiche. Ähm, ich lehne Pitches komplett ab inzwischen weil ich damit einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und wenn jemand einen Pitch anfragt, dann versuche ich, ein Gespräch zu, äh, zu bekommen. Jetzt in Zeiten per Zoom, wie auch immer, einfach um zu verstehen, worum es geht und so weiter. Dann hast du das Gleiche, dass du also verstehst, worum es geht, damit du, ich sag mal, dann den Wert irgendwie schöpfen kannst, dass du jemanden verstehst und so weiter, ohne direkt den Preis zu sagen. Das, was mich immer interessieren ist, hast du gerade gesagt, okay, wir sind jetzt ein bisschen im Erstgespräch und wir handeln oft, schnell, dass wir sagen, okay, wir sagen zu schnell den Preis zum Beispiel. Ähm, was genau meinst du, findest du, dass das im Erstgespräch das Thema Preis tabu sein sollte oder sollten erstmal im Vorfeld richtige Fragen gestellt werden und dann der Preis? Wie meinst du das?
1: Ja, also das kann man schon so wahrscheinlich interpretieren, dass wir an dem Punkt, wo wir noch beide Seiten noch nicht sehen, was man sich erwartet, jede Preisnennung falsch sein muss würde ich so pauschal sogar sagen. Es ist also immer wieder faszinierend und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass in meinen Seminaren äh, Agenturinhaberinnen und Agenturinhaber da sind, die unglaublich erfolgreich ihre Agenturen schon haben und trotzdem anscheinend die Bereitschaft haben, sich wie, wie was ich hoch anrechne, äh, sich weiter verändern zu wollen und, und neue Erkenntnisse für sich zu suchen, weil sie spüren, da geht es noch mehr und ich glaube, das kann jeder Mensch für sich sehen, dass es irgendwo noch besser werden kann. Ich habe da auch schon ein paar Baustellen vor mir. Und dass, dass da sehr, sehr gute Agenturenhaberinnen und Agenturen, also alle sind gut, aber da sind wirklich Leute dabei, die wirklich wunderbar verkaufen können. Also im wahrsten Sinne des Wortes verkaufen können, den würde ich auch alles abkaufen. Das sind einfach tolle Menschen. Die können das, jeder Einzelne kann das gut, sonst hätte die Agentur nebenbei nicht. Also jeder Einzelne kann auf seine einzigartige Art und Weise verkaufen. Ähm, oft können sie es gar nicht ihren Mitarbeitern erklären, aber das ist halt einfach eine Gabe, die man vielleicht dann irgendwann entwickelt. Aber gut, wir haben diese... Diese, 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 diese Leute, die kommen dann zu mir und die sind teilweise so konditioniert, möchte man fast sagen, auf die Preisen am anfangen. Es hat ja auch funktioniert. Es hat bislang immer funktioniert zu sagen, ja, das ist eine Spanne von dort und bis dort. Und die zwingen sich im wahrsten Sinne des Wortes teilweise dazu, einfach zu sagen, nee, dann nenne ich einfach nichts. Ich halte, wenn der Kunde mich fragt, einfach mal, ich halte mich zurück. Und dieses Zurückhalten spiegeln wir dann alle wieder zurück. Das ist unglaublich wertvoll, dass man nicht diesen Anker wirft. Also in der Faltungsökonomik wird das ja als Preisankereffekt beschrieben, dass ich ihn nicht in die Ecke werfe, äh, an dem man sich dann festbeißt und der dann wirklich sich ins Gehirn einbrennt auf beiden Seiten und dann tanzt man nur noch um diese eine Zahl rum. Auch bei einer Spanne ist das Gleiche. Der eine, wenn du eine Spanne sagst, zwischen X und Y hört der Kunde hört dann X und du hast dann X. Uh, y könnte werden. werden. Also, und das, deswegen ist meine Empfehlung in der Tendenz, sich da die Zeit zu nehmen und zu klären, was da das Richtige ist und was man noch besser tun kann. Und wenn man da auf einer gleichen Ebene ist, dann passiert so ein Zaubereffekt, den man vielleicht auch einmal erleben muss. Erleben muss dann eben der Preis fast allein von Hintergrund. Der tritt in den Hintergrund. Dieser Geldpreis. Ich sage nicht, dass der Preis nicht viel größer ist. Der ist, ist tatsächlich, viel, aber dieser Geldpreis, vor dem alle wirklich wie der ha die Hase, der Igel, was ist das? Der Igel vor der Schlange sitzen. Der der tritt dann irgendwie zurück. Und das wäre auch meine Empfehlung für jeden, der noch zuhört, fokussiert euch nicht auf den Preis. Geht, viele gehen dahin, ja, was ist denn Preis? Das ist wie in einer Gehaltsverhandlung als Mitarbeiter gegen einen Chef. Ja, aber was will ich denn? Wie, wie mache ich es denn? Das, das engt ein. Das macht ein komplettes Ding. Anstatt gemeinsam herauszufinden, was man den nächsten halbes Jahr gemeinsam erreichen will, was man schaffen kann, was man in der Vergangenheit geschaffen kann, wie ich helfen kann. Ja. Das sind die Fragen, die letztendlich am Ende eine Antwort finden und dann vielleicht auch ein Preis entsteht.
0: Es würde mich mal interessieren, also ähm, wie du das siehst. Und zwar, es gibt ja halt die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch die, dass du mit Neukunden ein Erstgespräch hast, dass du dich kennenlernst, dass du Fragen stellst und, 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 und dann kommt irgendwann die Situation, wo der Preis kommt. So. Und auch wenn du jetzt sagst, okay, lass uns erstmal ein paar Fragen klären, lass uns da später vielleicht drüber sprechen, ne, wie auch immer. Es gibt manchmal auch Kunden, die wirklich dann darauf bestehen, die sagen, was kostet das Ganze jetzt oder wie auch immer. So, und was ich versuche immer im Vorfeld irgendwie so ein bisschen abzufangen, weil ich sage, okay, welches Budget wurde denn für das Projekt zum Beispiel eingeplant? So. Es gibt Kunden, die sagen, das Budget. So, und dann ne, weißt du auch schon, ob das irgendwie funktionieren kann oder nicht. Aber es gibt auch viele, viele Kunden, das ist halt je mehr, die, sagen, die sagen, ich dachte, sie können mir das sagen. So die drehen das Spiel natürlich ein bisschen um, weil die natürlich ähm, wissen wollen, okay, ne, die wollen natürlich nicht zu viel sagen, nicht zu wenig sagen. Also sagen wir uns mal, okay, du fragst nach dem Budget und der Kunde sagt, okay, dachte sie, können wir das sagen. Wie würdest du darauf reagieren?
1: Ja, also du, ich glaube, was du in deiner Beschreibung hier äh, gesagt hast, war ein, eine Sache, ähm, äh, die das eigentlich schon in Richtung weiß. Der Kunde denkt im, unter Umständen, Sage ich nicht zu viel, sage ich nicht zu wenig. Und so würde meine Argumentation auch lauten, wenn du die Frage nach dem Budget jemanden stellst und der ich dringend abrate, also ich empfehle diese Frage nicht, ich empfehle sie nicht zu stellen, ich wiederhole das nochmal, ich empfehle sie nicht zu stellen, ähm, muss man davon ausgehen, dass man ähm, den anderen in eine schlechte Position bringt. Wir, wir ja. unterstellen ja, der weiß erstmal nicht genug davon. Er kann es nicht, sonst hätte er dich nicht angesprochen. Du bist der Könner. Er braucht also Hilfe und wir müssen wertschätzen, dass er Hilfe braucht, aber er weiß nicht wie und er weiß nicht was und was das Richtige ist. Das dafür will er dich. Und jetzt den anderen zu fragen in dieser schlechteren Situation, was ist das der, der Preis, den du dafür zurückgelegt hast, führt ihn, wie gesagt, in eine Zwickmühle auch. Und eine Zwickmühle sagt, sage ich zu viel, sage ich zu wenig, weil es ist ja meine Mittel, die ich dem anderen gebe. Wenn ich zu viel sage, uiuiui, wenn ich ihm zu wenig sage, habe ich ihn vielleicht zwar persönlich beleidigt. Das könnte im Kopf auch passieren. Das ist so also der eine Teil der Sache. Das nächste ist, dass wir immer natürlich für uns bewusst machen müssen, die Leute, die dieses Budget sagen, wie würden wir selber handeln auf die Frage? Und ich glaube, jeder im Autogeschäft auf die Frage, wie viel Budget haben sie denn eigentlich für das Auto zurückgelegt, würde vermutlich zwar einen oberen Topf haben, das mag ich schon mitgehen, was man sagt, das sollte der im Raum liegen. Aber ich werde mal, wäre doch blöd, wenn ich jetzt alles sage. Also das ist der nächste Teil der Sache. Und jetzt kommt noch das nächste, das meine Empfehlung. Setzt auf das Kundengespräch, versucht herauszufinden, was der andere sich erwartet, was herauskommen soll, was er sich erwartet, wie er danach besser gestellt sein soll. Macht dein Angebot, macht vielleicht noch ein besseres Angebot wo du sagst, ja, das, wir können auch noch das machen. Und da ist vielleicht eine ganz gute Analogie, dieses der, der Autoverkäufer, der dich vom 3er-BMW dann auch meinen 7er-BMW reinsetzen lässt und plötzlich dein Geldbeutel etwas weiter aufgeht und notfalls sogar der ein oder andere sagt, naja, so ein kleiner Konsumentenkredit <lacht> wäre schon auch noch denkbar. Und plötzlich steigt dieser die, die Mittel die verfügbar sind, analog zu dem in dem Fall empfundenen Wert, naja, was passiert, wenn ich von meinen Freunden oder von meinen Kunden oder wo auch immer im 7er BMW mal rumfahre, ich gönne es mir halt einfach mal.
0: Finde ich äh, super Beispiel. Ich habe noch nie so gehört. Ich total passend irgendwie. Ähm, jetzt haben wir ja die ganze Zeit so über, über äh, Preise gesprochen, Wert und, und, und so. Und jetzt, wenn ich der eine oder andere zu der fragt, wie kann man das denn lernen? Wie kann man denn da reinkommen? Wie kann ich jetzt, ich bin unzufrieden mit der jetzt Situation, ich möchte bessere Preise verlangen können, ich möchte einfach ähm, ja, wertvoller sein, sage ich jetzt mal. Wie können die das lernen? Wo das, was bietest du genau an? Du bietest Seminare, Akademie an, etc. Ähm, was bietest du genau an?
1: Also ich glaube, der erste Weg, das zu lernen, ist wirklich, selber erstmal zu, zu probieren. Also so ganz viele da draußen, auch in meinen Webinaren, wo ich ganz viele jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, die nehmen schon mit, dass eine der starken Fragen sein kann, lieber Kunde, was erwartest du dir davon eigentlich? Und die auf einer ehrlichen, also wirklich ehrlich gestellt, mit dem, mit dem, mit dem Glauben, auch mit, mit dem Gefühl dahinter, dass man diesen Auftrag eben nicht braucht. Also dass man nicht will, also dass man erst dann Ja sagt, wenn man glaubt, man kann helfen dieses, dieses gepaart dazu gibt ein besseres Gefühl. Das mag natürlich dem einen oder anderen jetzt komplett spanisch vorkommen und sagen, ja, ich brauche ja die Kohle. Ja, das, das, das soll nicht heißen, dass er nicht unter dem Strich dann auch damit Geld verdient. Aber die, die Freiheit zu haben, Nein zu sagen, ist schon ganz gut für diese, für den Beginn. Was erwartest du dir, lieber Kunde? Mhm. Und dann lernen die meisten, dass die Antworten plötzlich auf einer ganz anderen Ebene sind, als so einfach nur, wie wir es gelernt haben, in, vielleicht in der, in, der, in der von den vielen anderen, ja, was sind denn ihre Ziele? Was ist denn ihr Briefing? Was ist denn ihr, ihr Ding? Ja, ja, genau, wir machen das so. Also ich sage nicht, dass das jetzt da draußen so gemacht wird, aber in der Tendenz hören wir bei dem Wort Ziele dann schon eigentlich auf, ja, okay, grün, blau oder Areal oder äh, Comic Sans. Und ähm, das, glaube ich, ist ein guter Einstieg. Und ja, wo kann ich weiterhelfen? Ist sicherlich äh, ein bisschen auf meiner Webseite stöbern, Texte von mir lesen und äh, gegenwärtig vor allem die Agenturinhaber und die Menschen in Agenturen würde ich doch sagen, dass keiner, der mit mir sowohl online als auch in meinen Seminaren vor Ort trainiert hat, danach schlechter gestanden ist. Also das kann ich aus vielen, vielen, vielen Erfolgsgeschichten, die ich eben auch sammle, sagen, dass gut wie, dass niemand danach sagt, es hat sich nicht gelohnt. Vor allem Glaube ich, was ich persönlich ganz gut kann, ist, Menschen so zusammenzubringen, dass sie alle innerhalb kürzester Zeit feststellen, wir haben das gleiche Problem, aber wir ja. finden gemeinsam einen guten Weg daraus. Jeder Einzel für sich, aber in der Gruppe ist es schon sehr spannend, das zu sehen, dass es uns allen nicht ganz so einfach fällt, für uns alleine Preise zu finden, weil Menschen den Wert für sich selber nicht sehen können. Es ist viel leichter für mich, deinen Wert zu sehen, indem ich bewundere, wie du Fragen stellst, wie du so ein Podcast-Interview machst, während du möglicherweise sagst, ja was kann ich beim nächsten Mal besser machen und war es jetzt wirklich gut und dieses Hadern mit sich selbst besser zu werden, kenne ich selber auch, wo andere vielleicht über mich sagen, ja der hat was drauf, der kann was und das ist in der Gruppe manchmal ganz erhellend zu sehen, wenn der eine Erfolgsgeschichte erzählt und alle anderen den Hut ziehen und sagen, ja, ähm, das können wir beim nächsten Mal auch mit einem besseren Preis, besseren Angebot auch besser greifen. Also da würde ich sagen, liegt ein großer Wert drin, das im gemeinsamen Erleben, was vielleicht um da mal ein bisschen zu schwelgen von den <lacht> Erfahrungen. Wie oft ähm, bist du Seminare an? Also am liebsten dauernd. <lacht> also dieses Jahr sind noch einige Angebote äh, auf der Webseite zu finden, aber es sind sobald die Hotels wieder offen sind, wird es auch wieder in Hotels sein, aber ich habe unglaublich viel Erfahrung, äh, toll gemacht, auch über online. Das, das um, in Ergänzung in, alles super.
0: Ja, okay, online ist klar, in Corona-Zeiten äh, gar keine Frage, ne? gibt, gibt ja keine andere Möglichkeit, funktioniert ja auch äh, super online, muss man auch sagen. Natürlich ist es anders, wenn du vor Ort bist, wenn du im Hotel bist. Wenn ähm, du das, das Hotel, ähm, wo, welchen Städten bist du, gibst du die Seminare?
1: Also die, das, was ich da anbiete, das, das Einstiegsseminar, sage ich jetzt mal, für Agenturenhaber, Pricingstrategie für Agenturenhaber, das findet gegenwärtig in Nürnberg oder bei Nürnberg immer statt. Okay. Da kommen mal alle zu mir. Es ist aber so, dass wer ein bisschen länger sich mit mit dem Thema hier beschäftigt und das, was ich auch teile, sieht, dass es nur bei Preisen anfängt. Also ich, ich habe den, den am meisten, du hattest das eingangs auch gesagt, den am meisten unterschätzten Hebel, wenn man das so mechanistisch ausdrücken mag, äh, den Preis ähm, den, den, diesen Deckel hebe ich auf, indem ich über Stundensätze rede, dass sie schlecht sind, dass ich Zeitaufwandsdenken eben als schlecht ähm, ähm, bezeichne und dass man einen Weg daraus weise, wie man eben dem Kunden bessere Angebote macht und damit Preise findet. Aber mhm. das ist nur der Anfang. Dadurch verdiene ich in Anführungszeichen mehr Kohle. Das kann man unterstrich schon so sagen. Die Preise werden besser, oft höher Dadurch nehme ich mehr Geld ein, aber danach entsteht ein Freiraum und dieser Freiraum füllt sich durch eine bessere Arbeitsorganisation, eine bessere Zusammenarbeit auch mit dem Kunden. Und ähm, das fängt mit den nächsten Schritten an, dass ich für Agenturen sage, äh, schaltet sofort die Zeiterfassung ab. Es ist ein äh, ekelhaftes Kontrollinstrument, was aber auch Zusammenarbeit und Gewinn begrenzt. Also es ist nicht nur ein Kontrollinstrument, sondern es ist ein zusammenarbeitsfeindliches und gewinnfeindliches Werkzeug. Und daraus ergeben sich für die, die diesen Weg immer weitergehen, immer weitere Anknüpfungspunkte, dass bestimmte Managementmoden, die dann immer durch das Dorf getrieben werden, auch eben nicht gut sind. Also, aber es beginnt nach meinem Bild alles damit, eben bessere Kundengespräche, mehr Einnahmen in dem Sinne dann auch zu erzeugen, um mir diesen Freiraum aus diesem übertragenen Sinne Hamsterrad zu schaffen, wo ich einen Auftrag nach dem anderen annehmen muss, um dann eben an Zusammenarbeit, Organisation, Führung, Miteinander, äh, besser noch zu arbeiten und dann auch natürlich die Marke <lacht> äh, letztendlich noch stärker wird, weil das, glaube ich, ist auch wieder hier die Folge. Ja, zum so Zeiterfassung.
0: Ich finde ich find Zeiterfassung an sich sind das coole Tools, aber nicht für den Zweck, wie du schon hast, sondern vielmehr, ich, ich finde es interessant zu so gucken, intern, wie lange arbeitet man wirklich an Projekten und auf eurem Gefühle für zu bekommen, gerade am Anfang, äh, wie lange braucht man eigentlich dafür? Ne? So für sich selber, aber jetzt es nicht, um das so in die Rechnung zu stellen, sondern für dich zu gucken, okay, wie lange braucht man so für ein Projekt? Ähm, wie viele Wochen, Monate, wie auch immer, ne? wie viele Stunden kommen da zusammen? Ich glaube, dafür finde ich es interessant, aber jetzt, wo bin ich bei dir, das so ein 1 zu 1 die Kosten in Rechnung zu stellen, das ist ja auch die Größe entscheidend von einem Unternehmen. Ne? Ich meine, wie siehst du das? das ist, weil Würdest du jetzt... Ich, Wahrscheinlich kenne ich die Antwort jetzt schon, ne? aber ähm, wenn wir jetzt wertbasiert sind, ähm, sollte ein mal, es kommt ein Konzern zu dir oder es kommt ein Small Business zu dir, das ist immer ein ganz krasser Unterschied, ne? verlangst du den gleichen Preis oder machst du zwei verschiedene Preise, also quasi unternehmensgrößen abhängig?
1: Also wenn die Heuristik lautet und die Annahme, die dahinter steckt, ein Konzern hätte mehr Geld und müsste damit mehr zahlen und das vermeintlich kleine Geschäft müsste mehr zahlen, dann kann man da sicherlich, das kann man das als, ja, das, da gehe ich schon mit. Ich glaube aber, dass es eine sehr ich-bezogene Heuristik ist. Dass wir übersehen damit, dass potenziell ein kleiner um die Ecke, den wir als kleinen, wir bezeichnen, vielleicht auf die Frage, was erwartest du dir, vielleicht ihr, ob ja, er die Weltherrschaft anstrebt, aber ganz andere Erwartungen hat und vielleicht überraschend andere Mittel, ähm, die wir vielleicht damit entdecken würden, die er bereit wäre zu investieren, wenn wir ihm den Weg aufzeigen würden, wie er diese Mittel mehrt. Und deswegen glaube ich, ist diese Heuristik, ich mache mich davon auch nicht ganz frei, davon ähm, nicht die beste, ähm, aber sie ist immer noch besser, als äh, es nicht zu tun. Und ich glaube, es diskriminiert ähm, den vermeintlich kleineren noch viel mehr, wenn ich den gleichen Preis beim Konzern verlangen würde. Also ich glaube, es ist äh, diskriminierender, also, also ökonomisch ist es diskriminierender, wenn ich den, äh, den Zahlungsbereiteren, und nehmen wir an, das seien diese vermeintlichen Konzernkunden, ähm, dass ich da nicht die Zahlungsbereitschaften abschöpfe, weil ich sonst unter Umständen den Kleinen gar nicht helfen kann, weil ich ausgelastet bin mit den Großen zu einem schlechten ja und einem Preis. Deswegen könnte es also auch aus diesem Grund äh, empfehlenswert sein, sich ähm, mit dem Stichwort Preisdiskriminierung oder Preisdifferenzierung zu beschäftigen. Und ja, die äh, noch kürzere Antwort lautet, jeder einzelne Handel findet seinen eigenen Preis und damit auch jeder einzelne Kunde in der jeder einzelnen Situation. Ähm, so wäre zumindest die ganz pauschale Antwort.
0: Hat mich ähm, spannend. Zumal ich denke, auch denke, okay, wenn du jetzt einen Preis hast, nehmen man mal das Konzern, hast du Preis X. Ne? Und wenn ähm, du den gleichen Preis verlangen würdest bei einem kleinen Unternehmen, wäre
1: es auch irgendwie nicht fair gegenüber. So muss ja, auch sagen. Genau. Also es ist der Fachbegriff ist tatsächlich so wirklich, so so wie er genannt wird, Preisdiskriminierung. Und ähm, das der, der positive Teil des Wortes ist die Preisdifferenzierung. Und und wenn ich, wenn, ich aber, wenn, ich, wenn ich Preise nicht differenziere, dann diskriminiere ich die schlechtergestellten. Und das muss man auf sich wirken lassen, weil das nicht in der, in der vorherrschenden, im vor, vorherrschenden, eben eh meistens ökonomisch nicht gut ausgebildeten Wissen der, der, der Allgemeinheit ist. Weil man so intuitiv sagt: Na klar, ich muss doch jedem den gleichen Preis verlangen. Nee, man diskriminiert damit die, die, die schlechter Gestellten wenn ich nicht bei denen hole, wo es geht. Also Aber nur in bezogen, Achtung, in äh, freiem Handel. Also ich zwinge ja keinen zu handeln zu dem Preis, den ich anbiete. Es muss ein freier Handel sein. Darf keiner dazu gezwungen werden, mit mir zu arbeiten. Ähm, und ich muss ihm anbieten. Und der andere muss frei einwilligen, in die Preis in, äh, in diesen, zu dem Preis diesen Handel mit mir einzugehen.
0: Finde ja, ich gut. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, so langsam. Ähm eine Frage, die ich mal sehr spannend finde, ist, welche Ziele hast du für die Zukunft?
1: Ich, also ich meine ja. naja, also ich bin ein großer Freund der das, das Schritt für Schritt und man macht immer weiter. Aber dieses Jahr habe ich schon ein paar Sachen begonnen. Ich habe begonnen für das, was eigentlich mir die ganzen Jahre gefehlt hat, aber ich wusste, dass ich es brauche und dass es sein soll, ein agenturübergreifendes Training zu machen, wo Menschen sich äh, immer wieder einwählen können aus äh, allen Agenturen, die eben da dabei sind. Ich nenne das Akademie, äh, dass man gemeinsam eben an Kundengesprächen, Angeboten, auch an Organisationen, an noch viel tieferen Fragen arbeitet und das quasi wie so ein <lacht> Ganz wirklich noch weitere Arbeitstitel ist eigentlich so eine Art Yogastunde, Yoga-Schule, ähm, Yoga-Seminar halt in Bezug auf Anfang, bessere Kundengespräche, bessere Preise, bessere Zusammenarbeit ähm, halt in diesem Bereich. Und das ist für mich ein, ein, also ist ein vielversprechendes äh, Angebot und auch ein großartiges Angebot, wie mir jetzt schon klar wird. Und deswegen, wenn ich das als, als mein geschäftliches Ziel sehe, dann. Würde ich das, würde ich da stärker noch drauf gehen. Und noch eine Sache vielleicht, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich die eigentlich so am liebsten schon immer so gestartet bin, ist menschliches Handeln und unternehmerisches Handeln zusammenzubringen. Und da habe ich ein, ein neues Angebot auch geschaffen dieses Jahr wieder zum zweiten Mal wo eben Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenkommen, in einem freien Raum drei Tage lang zu arbeiten. Und viele dieses Ballast, der, von dem Ballast hinter sich lassen, dass man müsse das so tun. Die Betriebswirtschaftslehre ist da ganz besonders so genannt. Das Controlling ist da genannt. Die Kostenrechnung ist genannt. Und viele andere Managementmethoden und Moden, wie zum Beispiel OKRs, was momentan wie so eine Sau durchs Dorf getrieben wird, im Agenturumfeld auch wieder angekommen ist dass ich mit daran arbeite, einen, einen, einen Entscheidungsweg zu finden für den Einzelnen, zu sagen, ist das eine für mich nützliche Methode oder ist es sogar, was ich in den allermeisten Fällen unterstelle, eine schädliche Methode. Und ähm, da könnte man dieses ISIS Angebot noch äh, überschreiben mit dem Ding, die meisten dieser Dinge sind besser wegzulassen <lacht> als hinzuzufügen, Einzuführen, finde ich immer schon ganz schmerzlichen im Griff, wenn ich was in der Agentur einführen muss, dann tut es mir schon immer weh und äh, deswegen das ist, wenn ich da noch ein Ziel habe, ja das würde ich gerne noch viel größer machen und äh, der ein oder andere vielleicht äh, jetzt da Lust drauf hat <lacht> da dabei zu sein. Äh, ich freue mich wie ein Schnitzel auf diese drei Tage. Die nächsten, die sind dann Ende April.
0: Ich werde es auf jeden Fall spannend äh, verfolgen. Das finde ich mir ganz interessant, was du machst und ähm Zwei letzte Fragen noch. Die eine ist, wo findet man dich? Also wenn jetzt zwei Leute sagen, okay, ich bin es mega, mega interessant, was du gerade erzählt hast, ich möchte gerne mehr darüber erfahren, ich bin interessiert, darüber mehr zu lernen. Wo finden sie dich? Also, du es ja auch Webinaren,
1: hast du gesagt. Ne? Also, und, gegenwärtig am besten natürlich über Google und, und Markus Hartmann immer ganz einfach. Pricing für Agenturen ist der, die Webseite, so wie sie gegenwärtig heißt. Und ja, Webinare für den einen, der das jetzt aktuell hört, es wird ein Webinar in, in, in nächste Woche wieder geben, das ist dann das sechste Webinar in diesem Jahr und da ist das Stichwort, wie sage ich es meinem Kunden, dass ich keine Stundensätze habe und ich glaube, das könnte dem einen oder anderen Spaß machen, da dabei zu sein, wo ich wo ich eben die Argumente liefere, die nebenbei bei Kunden auf fruchtbaren Boden fallen. Also da kann hm. ich mittlerweile Geschichten erzählen von Kunden, die sagen, ja klar, bringt mir das mehr, wenn wir vorher verbindlich sind, als dass wir über deine Zeitaufwände uns die ganze Zeit streiten müssen. Also da würde ich Argumente liefern, wie du aus dieser Welt ohne Stundensätze, also in die Welt ohne Stundensätze leicht, wirklich leicht übergehst. Überraschend leicht.
0: Okay. Und ähm zu allerletzt hast du noch ein Schlusswort, noch was, was dir auf dem Herz liegt, was du gerne noch den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also da würde mir so ganz spontan einfallen, dass es wirklich mit dem nächsten Kundengespräch beginnt. Diese Angst vor dem Preis, die eigentlich deswegen, die am Anfang ja auch ein bisschen ein Thema war, so wie du es gefragt hast und wie ich es auch selber bei mir festgestellt habe, dass man nicht über das Geld redet, beginnt damit, dass ich mir bewusst mache, dass ich dem anderen helfe. Und mit dem nächsten Kundengespräch zwei, drei andere Fragen stellen kann. Und die lautet vielleicht die erste, die du mitnehmen kannst. Was erwartest du dir? Und woran würdest du lieber Kunde erkennen, dass es für dich erfolgreich ist? Und diese zwei Fragen werden vielleicht dem einen oder anderen ein wunderbares Gespräch schon heute bescheren, wo der Kunde sagen, und das hattest du ja auch, glaube ich, vorhin angedeutet, dass Kunden sich für dieses Gespräch bedanken und sagen, ui, da hat noch keiner danach gefragt. Und das der Anfang.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, ja, danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Das war das Gespräch zwischen Markus und mir und ich hoffe, dass ihr es genauso interessant und spannend fand, wie ich, was Markus zu erzählen hatte und äh, ich würde mir wünschen, wenn ihr den einen oder anderen Tipp, den Markus äh, gegeben hat, jetzt mit in euren Alltag mit einbinden könnt. Wenn ihr zum allerersten mal reingehört habt und diesen Podcast bisher nicht kanntet, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt und auch keine Webinare und Events rund um das Thema Marke, so abonniert unseren Newsletter. Den findet ihr auf unserer Webseite burn.agency unten rechts im Footer. Der erscheint einmal im Monat und ist zu 100% werbe- und spamfrei. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.